1: hoje será um grande prazer dividir com vocês um assunto tão importante em todas as cidades do nosso país nós falaremos um pouco sobre ciclofaixa sobre a ciclovia sobre os as vias que interligam as regiões nas cidades e hoje nós teremos também uma pessoa fantástica aqui. nós estaremos com o michel fará que ele é responsável hoje em fazer a manutenção e cuidar da ciclofaixa do, da Marginal do Rio Pinheiros, uma das principais ciclofaixas da cidade de São Paulo. E eu estou aqui com a Cláudia Franco, a minha escudeira, que vai dividir esse bate-papo, já que ela é uma frequentadora desse espaço. Fala, Cláudia, tudo bem?
2: E aí, Pinduca, como é que você vai? Tudo bem? Vai ser muito bom falar sobre a ciclofaixa, sobre ciclovia. Agora, foi trocado o nome, a gente chamava de ciclovia, mas agora é chamada de ciclofaixa do Rio Pinheiros. Vai ser muito bom falar a respeito desse importante espaço para a cidade de São Paulo e para todos os ciclistas da cidade. E,
1: e já começou com esclarecimento aí, né? Entre ciclofaixa e ciclovia, nós vamos falar dessa ciclofaixa que é na Marginal do Rio Pinheiros, mas era conhecido pela maioria dos ciclistas como ciclovia. Então, até isso, nós esclareceremos para vocês com mais detalhes através da fala do Michel Fará. E é isso aí. Lembrando que esse podcast ele é editado por Marcelo Cardoso, nosso brother que deixa esse podcast mais bacana para os nossos ouvidos. Um forte abraço aí, Marcelão. E é isso aí, Cláudia. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir um pouquinho, já que você é uma frequentadora desse espaço da ciclofaixa lá do Rio Ipiranga. <risos> da ciclofaixa lá do Rio Pinheiros. Conta para nós um pouco da história, do que você conhece sobre esse espaço, para nós aí caminharmos para a fala do nosso convidado de hoje, do Michel Farag.
2: Então, essa ciclofaixa, é, Pinduca, ela tem uma história interessante, né, mas eu também não vou me alongar em todos os detalhes. O que é mais bacana da gente saber é que ela era uma via que já existia, era uma, uma estrutura pré-existente que era utilizada pela Empresa Metropolitana de Águas e de Energia e pela CPTM, porque esta via fica entre o Rio Pinheiros e ah, o trilho do trem, então a, era uma via onde as duas empresas usavam, usavam para fazer a manutenção, tanto dos trilhos do trem quanto das margens do rio, então ah, em 2010, né, isso é 10 anos atrás, do, do Tempo O governador na época, o governador da cidade, né, da, do estado de São Paulo, ele resolveu transformar essa área num parque linear, então em 27 de fevereiro foi inaugurada a ciclofaixa do rio Pinheiros, cujo objetivo era facilitar né, a, o, para que os ciclistas urbanos pudessem ir de um bairro para outro utilizando, utilizando a ciclofaixa e também como uma área de lazer. Né? E começou com 14 quilômetros de extensão e depois ela foi estendida para 21,5 quilômetros. Não é bacana isso? É fantástico, né?
1: E lembrando aí para os ouvintes do PedalaCast Brasil, que esse exemplo que nós estamos trazendo para vocês é uma referência para qualquer cidade no país. Por isso que nós escolhemos a dedo uma ciclofaixa na cidade de São Paulo também pela logística para nós aqui, principalmente para Cláudia, que é usuária desse ambiente. Então, espero que é. vocês aproveitem essa nossa oportunidade de conhecer o projeto, que vocês levem para as pessoas que vocês conheçam, para os seus amigos, para os ciclistas, que essa área será destinada para os ciclistas. Por que não, né, Cláudia? Um passeio aqui na cidade de São Paulo e um giro, um pedalzinho nesse ambiente que está sendo aí revitalizado para nós ciclistas.
2: É, então esse espaço é bastante importante e, a, e com a gestão atual, certamente ele vai servir como um modelo a ser replicado em várias outras cidades do, do Brasil. Então, só gostaria de fazer um, um pontuar, né, ressaltar uma coisa que é extremamente importante. Desde a sua inauguração, com o passar do tempo, a ciclovia ela ficou meio que abandonada, meio que era uma terra meio que é, não era de ninguém. A manutenção não estava legal, havia muitos conflitos entre grupos de ciclistas, entre o pessoal que usava para trabalhar, o pessoal que usava para lazer, o pessoal que usava para esporte. E em março deste ano, é, a Fará Service ela ganhou a concessão é, para cuidar da ciclovia. A Faraservice é uma empresa que é, executa projetos de urbanismo, paisagismo, restauro de monumentos, intervenções culturais, artísticas e hoje a Faracevice é a responsável pela manutenção e revitalização desse importante espaço para nossa cidade. E aí nós vamos falar com o Michel, como você já anunciou, que é o CEO da Farah Service. E vocês vão entender, aí não só um pouco mais da importância desse espaço, mas como uma visão diferenciada consegue trazer é, grandes benefícios para a comunidade como um todo.
1: E é isso aí, ouvintes. Agora nós estamos aqui com o Michel Fará capitaneia Fará Service, empresa, como nós já falamos, que toma conta, que cuida desse espaço tão importante aqui na cidade de São Paulo, que é a ciclovia da Marginal Pinheiros. Olá, Michel, tudo bem? Seja bem-vindo ao PedalaCast Brasil.
0: Tudo bom, Anderson? Tudo bom, Cláudia? Muito obrigado. É um prazer estar aí na Pedala que Brasil, quase na, na edição número 50. É um prazer estar podendo aí falar com vocês.
2: Michel, seja bem-vindo, muito obrigada pela oportunidade de falar conosco, eu sei que você é extremamente ocupado, mas eu também já vi que você tem um coração enorme, você está atendendo todo mundo sempre, né? Muito obrigada mesmo por você participar aqui do PedalaCast Brasil. E, e eu já vou direto na primeira pergunta é, que eu quero fazer para você, porque eu vejo que você está envolvido pessoalmente no projeto da ciclovia da Marginal do Rio Pinheiros. Para mim, fica muito claro né, nas suas ações e também no seu contato direto com a comunidade de ciclistas, que são usuários da ciclovia, a sua paixão por esse projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, porque assim, me dá, esses, me dá uma sensação que esse projeto te tocou bastante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso.
0: É, primeiramente, obrigado pela pergunta, Claudinha. É verdade, né? Esse projeto, ele é encantador. A Fará já está há 34 anos, eu fundei a empresa há 34 anos atrás, fazendo o que a gente chama hoje de responsabilidade social. Antigamente, Existia há pouco, se falava dessa, dessa palavra tão importante, né? que não é uma palavra, é uma ação, é um ato. E desde então é, eu venho me apaixonando sempre pelos projetos que a gente se envolve. É, especificamente esse ano é, a gente concorreu aí para ganhar administração da ciclovia marginal do Rio Pinheiros, né, que na realidade é ciclofaixa, né? que eles estão é, orientando, a gente está falando, por ter os carros, é, mesmo de serviço, contemplando também, usando e convivendo na, na ciclovia. É, então, a denominação que eles estão é, dizendo que é a correta, né, segundo o Código de Trânsito, é ciclofaixa. Mas é, não necessariamente... É, eu, eu, eu digo que eu gosto de um projeto mais que o outro, porque é, é como se a gente fosse é, um pai ou uma mãe e desse predileção para algum dos nossos filhos, né? Então, assim, a Pará tem projetos que são todos que eu brinco aqui são apaixonantes. E, realmente, eu me dedico a todos com, com grande intensidade. A ciclovia, por ser um, um modus operandi novo que a gente entrou né? e é uma conquista de oito anos que a Fará vem tentando adotar essa área tão importante da cidade por entender que é um, um caminho único, democrático, onde você permeia a cidade como um todo. Né? Então são 21 quilômetros de ciclovia, 21 quilômetros e meio mais ou menos, é, onde você vai de... No, Jaguaré, Vila-Lobos, até Miguel Yunis, é, Interlagos, né? Passando por quase 50% aí da cidade nesse caminho, né? Então, assim, é, muito, é muita riqueza, muita, muita diversidade nesse caminho. E a gente, realmente, esse é um projeto que as pessoas têm muita paixão, né? É, então, a gente, eu, eu resolvi me dedicar realmente algumas horas extras é, para esse projeto, por entender a demanda, entender também a necessidade e a ansiedade de todos os ciclistas. Né? Essa ciclovia foi, esse ano fez 10 anos, e devido à pandemia, é, a gente não pôde comemorar ainda, né? muito claro ainda, é, acho que foi em março ou maio, a ciclovia fez exatamente 10 anos. E nesses últimos 10 anos, apesar dela estar tá, tá ali, estar tá, tá tendo uma atenção, não era uma atenção dedicada. Né? Todos os funcionários que ali se dedicam à, à, à ciclovia, que, era, que é da CPTM, é maio. Eles estão ali eh, sofrendo aí, esses últimos 10 anos eh, uma falta de fala juntamente com os ciclistas, né? mesmo porque os funcionários públicos eles não, não têm essa pretensão de, de não trabalhar, de, de ficar tomando bronca por, por não estar tá executando o serviço. É que realmente é muito burocrático e são poucas empresas que tem essa noção é, da gestão pública. Né? Muitas vezes as pessoas não, não, não conhecem, não conhecem é, como que opera uma cidade, como é que opera o, 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 uma prefeitura, um governo do estado, um deputado, um senador, o né, legislativo, o executivo, isso dificulta muito é, o, o, o contextualizar. Como é que se opera? Então eu, o, o diferente de tudo que a gente já fez na ciclofaixa é que é, é a paixão das pessoas é, como, com o com, com objeto. Então é, o que eu vejo lá era uma ansiedade muito grande das pessoas estarem necessitadas de, de ser escutadas, né? Então, acho que a Cláudia, que, que segue a gente lá no, no, no ciclo é, Rio Pinheiros, ela está ela, ela vendo, assim, né, a, a, essa, esse degrau que a gente vem subindo dia a dia de convencimento, de, de resultado positivo com, com essa administração. É, eu não estava também acostumado com, com tanta gerência né, de todos, porque todo mundo se sente um pouco parte daquilo. E não é dono, como muitas vezes as pessoas falam. É, todo mundo se sente parte daquilo. E todas as críticas ou apontamentos positivos, eles são muito importantes para nós. E, e, e eu senti, sem combinar, né, quem faz a nossa o nosso Instagram é a Fabiana, né? a Fabiana da Gazela Saltante. Um é, então, sem a gente combinar, ela que cuida de, de, de todo o conteúdo e, e quando os comentários são positivos ou algum questionamento, ela acaba respondendo. E, naturalmente, quando eu vi que tinha alguma coisa mais agressiva, até xingamentos, eu, eu achei que eu deveria é, entrar e dar resposta até para mostrar para eles que eles vão ser eles vão ser ouvidos, né? É, e isso eu acho que fez a grande diferença não só é, para os usuários, para quem estava fazendo aqueles é, acusações, indagamentos, frustrações, mas também fez grande diferença na minha vida porque é, é um exercício é, diário, né? Às vezes as agressões são são desnecessárias, né? mas eu entendo, porque são 10 anos as pessoas tentando ser ouvidas e infelizmente não tinha esse canal, então realmente Cláudia, você acertou, eu estou muito encantado é, e muito envolvido, né? eu, eu começo a trabalhar todo dia é, entre 6 horas da manhã e 6 e meia e vou praticamente até uma hora da manhã, então às vezes as pessoas ah. vêm que eu respondo é, nesse horário e quando eu não respondo até uma hora da manhã, eu, eu durmo com esse barulho até para refletir e a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é, é, é ter a resposta pronta para ter mais parcimônia e eu estou sentindo os resultados muito positivos, né? as pessoas quando eu respondo é, elas estão se impressionando, às vezes se sentindo até envergonhada de como falaram e depois está sendo muito gostoso, muito gostoso mesmo. É. Obrigado Sim. pela pergunta.
2: Mas, Michel, sabe que esse seu envolvimento, ele é muito... Ele ficou muito claro para toda a comunidade, né? A gente percebe isso nas mídias, né? todas as mensagens que você manda. E eu acho que uma coisa que surpreende demais as pessoas foi exatamente o ponto que você tocou. É, a, gente, a, a comunidade como um todo ela tem agora com quem falar, e mais do que falar com uma empresa, né, as pessoas estão falando com é, o CEO dessa empresa, coisas que geralmente as pessoas não têm essa facilidade, elas não têm esse acesso e essa abertura. E isso ficou muito claro que, que é, per, é perfil seu. Né, o seu perfil é assim, essa coisa de abraçar todo mundo e trazer e fazer esse envolvimento e desiguar todas as comunidades. Isso é fantástico e só tenho que te dar os parabéns, porque é algo que as pessoas realmente não esperam.
1: Sabe, aproveitando, imagina, Michel, aproveitando essa fala da Cláudia, eu quero trazer aqui algumas citações suas, Michel, porque, primeiramente, é um presente para nós poder dividir isso com você porque essa sua identificação, primeiro, que existem pessoas naquele ambiente que estavam há 10 anos e, de repente, vem com uma agressividade num contexto aí, é, político, nem sempre o melhor possível. A gente encontra muitos entraves e muitas questões aí que envolvem a política que não agradam à população e você está tendo essa sensibilidade em ouvir para poder produzir, né? criar essa relação entre a administração pública, a tua empresa privada que tem o, hoje o, a missão de permear e de cuidar disso tudo, e o ciclista e, o, e a população que está do outro lado. Então, sensacional trazer essa sua fala, porque está muito claro que a preocupação disso tem um motivo. Né? Nós estamos falando de uma via de ir e vir para ciclista, seja para o seu trabalho, para o seu lazer, né, para as duas empresas que ocupam o espaço para manutenção e trabalhos de, diários ali com seus funcionários. Então, parabéns, que legal você trazer isso para nós. E eu queria ouvir um pouquinho dessa sua visão da pista, né, de, dessa via, dessa ciclofaixa para esses dois ambientes, que é o ambiente do trabalhador, o dia a dia, o ciclista urbano, que leva a sua bike ao trabalho e volta, né? Vai trabalhar de bike e para aqueles que usam como lazer, para treinamento, que usam num outro contexto. Como que você hoje vê esses dois públicos utilizando esse ambiente, Michel?
0: Anderson, mais uma vez obrigado aí pelas palavras, né? É muito motivador, eu acho que é essa palavra. É, na grande realidade, ali naquela ciclofaixa são 16 concessionárias, né? não são duas. É, eu, principalmente, quando eu adotei esse local, achava que era só uma, que era só CPTM. Quando eu entrei na, na, na ciclofaixa, me apresentaram é, outra empresa, que era a EMAI, que aqui é a que detém o, o terreno todo, e aí depois foi indo Sabesp, Penel, é, uma série de... de... Então, são, CCR, via mobilidade, metrô, da e. Então, você tem aí uma série de, de empresas e companhias que permeiam a, aquela faixa e, e a gente teve que, que saber lidar com, com todos eles. E, de novo, o que eu senti que faltava era um elo de escuta e eu me sinto mais como um, um, um equipamento de um walk-talk, talvez muitas pessoas que estejam me ouvindo aí não, não, não lembrem ou não saibam o que é um walk-talk, mas era um, um equipamento de rádio frequência onde você falava é, e a outra pessoa do outro lado escutava, mas tinha que ser pausado, não dava para falar ao mesmo tempo como num telefone. Né? Praticamente isso que a gente está fazendo agora, eu tenho que falar, vocês escutam, depois que eu termino vocês falam. É, no UpTalk ainda tinha dificuldade que você não conseguia interromper a pessoa no meio da fala. Então eu me sinto é, mais ou menos esse equipamento, onde está todo mundo falando, é, eu estou escutando, eu pegando essa, essa fala e estou levando para as pessoas que deveriam estar recebendo essa comunicação. E assim, está sendo muito gostoso trabalhar com todos. A gente está envolvido aí com mais de... 50 pessoas dos órgãos públicos, né, das empresas é, administra, a, que administram essa área, ou que percorrem essa área no dia a dia. É, e, e, e falando um pouco, e aí de, depois de tudo isso você tem os ciclistas, né? É, eu como sempre andei muito de, de moto, a moto a gente não tem muito essa, essa, essa divisão que eu encontrei entre os ciclistas, né, um, um motoqueiro, você é um motoqueiro, não importa a, a moto que você tenha ou aonde você para, mas é, não, não tem mais é, paixão pelo outro, né, paixão com paixão, né, você vê quando alguém cai de moto, para todo mundo, não interessa a, a, a moto que, que a pessoa tenha, e, e eu entrei assim que eu achei que foi um ponto bom, muito sem conhecer esse mundo né? é, e sem preconceito. Então eu não, não, eu não sabia que tinha o ciclo, e não são só dois, né? já também o que eu percebi ali, são vários, né? você tem o ciclo ativista, você tem o de mobilidade, você tem é, o de transporte, né? que leva as coisas, você tem o ciclo logísticos, você tem o esporte, você tem o de alta performance, você tem o turismo e você tem o lazer. Né? Então, são vários nichos, né? cada um é, é, querendo o, o seu espaço, o, o seu pedaço e chamando para si é, eu, esse pertencimento. A Cláudia está participando desse grupo que a gente fez com mais de 20 pessoas, né? 20 grupos, né? que é Bike Zona Sul, Bike Zona Norte, Bike Zona Oeste, é, Renata Falzoni que é Érica Salungo. Alguns ciclistas de alta performance, porque o mais fascinante do que eu estou enxergando é essa possibilidade da gente estar tá fazendo uma convivência e uma conduta que isso pode permear não só a ciclofaixa, mas também sair da, 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 do Rio Pinheiros e ir para a cidade de São Paulo uma coisa que eu venho falando aí para todos, né? não, não, não tem como a, 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 os ciclos logísticos, eles vão continuar aí, vão aumentar cada vez mais e tem que ter o seu espaço. É, o esportista também. Como é que a gente faz né, essa convivência entre a pessoa que vai trabalhar, a pessoa que vai se locomover, a pessoa que vai passear, a pessoa que vai... É, levar uma encomenda e quem quer fazer esporte é porque isso é uma, uma sociedade né? e a sociedade ela tem que dar caminhos e oportunidade para todos e é isso que a gente é o, é o grande desafio que está é, me motivando e aí pessoalmente né? realmente eu estou dedicando é, um tempo extra aí é, é, para esse assunto, por essa paixão, né? porque você vê todo mundo, até aquelas pessoas que estão raivosas naquele momento, que não entendem ou que não querem entender, ou até por desconhecimento do fato que ninguém é obrigado a saber como é que funciona, né? é, é, é essa paixão, né? essa paixão é, é, só que estão brigando individualmente. E, e a Fará, é, como eu falei, fundada por mim em 1986, eu sempre tive essa, essa conduta é, de administrar é, por, por, por agregação né? e não por conflito. Eu não sei administrar nada por conflito, isso daí para mim, é, essa geração de conflitos para você ganhar poder ou conseguir gerenciar, isso é uma coisa que eu nunca consegui é, entender e está longe do formato que a gente administra, né então a convivência é, a fala, a escuta é, 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 o, é o meu motor para estar tá trabalhando e por isso que a gente conseguiu ao longo desses 34 anos é, é fazer com que a gente entenda o lado público, entenda o lado privado e entenda a comunidade. Né? A Fará, ela, ela faz projetos que a gente chama de parceria comunidade, público e privado. Né? E esse ser pode ser de ciclista, ele pode ser de comunidade, ele pode ser de cliente né? é, e pode ser de cuidado. É? então mas é, o C ele vem na frente porque para nós não interessa se a gente tiver o dinheiro do, do privado, tiver autorização do, do público, do órgão público, mas é, é, o, o, o C é, não quiser o objeto, a gente ou vai tentar entender por que isso não serve é, e se realmente chegarmos à conclusão que isso não vai ser benefício para a comunidade, a gente aborta sempre o projeto. O nosso sobrenome é a é fará serviço, justamente por essa vontade muito grande eh, do, do fundador da empresa, que no caso sou eu, eh, de servir as pessoas. Eu adoro servir e está sendo um desafio assim encantador falar com cada uma dessas pessoas. É, que eu estou encontrando aí nesse caminho. Eu acho que a gente vem conseguindo aí avanços muito importantes. Ontem a gente teve a nossa, a nossa primeira reunião de convivência com o governo, né? É, e assim, eu quero falar um pouco disso, eu vou dar um tempinho aí para vocês me perguntarem, mas eu acho que essa fala é muito importante aí para a gente passar... É, em segunda mão para vocês, e não é a primeira, porque a primeira mão eu passei para o pessoal que já está nesse grupo de convivência, né? que a gente fez a semana, acho que passada, ou retrasada, a Cláudia participou, onde a gente convocou aí mais de 20 pessoas para a gente estar tá discutindo é, qual a conduta que a gente vai utilizar lá na ciclovia.
1: HTS Consulte soluções em TI, apoia o PedalaCast Brasil. Na HTS você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.solucoesnti.com.br. Olha, eu gostaria só né, que o Michel entrasse nesse assunto, porque acho que a curiosidade né, do ouvinte aí do PedalaCast Brasil talvez seja como, o que ele vai receber, como que ele vai poder usufruir do espaço sob a sua gestão e com esse olhar, com esse trato aí que deslumbrante, né? Eu falo que o universo ele conspira e Deus é grande demais e traz para nós aqui pessoas do bem, pessoas que de é. fato, pensa no ser humano, e não é à toa que nós estamos juntos. É, e eu queria ouvir um pouquinho, Michel, o que, que o público ciclista pode esperar, já que você falou que nós estamos em segunda mão aí, já vamos levar em segunda mão para os ouvintes do PedalaCast Brasil.
0: É, na, quando eu falo segunda mão, porque é, é, é a primeira mão de estar tá atingindo muitas pessoas, né mas eu já compartilhei isso com, com um grupinho aí, é, que vem ajudando a gente aí nessas decisões aí que a gente vem tomando né? a, até mesmo para a gente entender como que é o, o processo. Então é, ontem a gente teve uma reunião com o pessoal da, da CPTM e o pessoal de segurança e acesso para discutir algumas regras é, que existem internas ali na ciclofaixa, né, que já vem aí há 10 anos é, sendo implementadas. Então, assim, quando a gente entrou de primeira, é, a gente percebeu que triciclo não poderia entrar na ciclovia, né, no triciclo não, é, é bicicletas com três rodas. É, logo já me deparei a Fará, dentre as empresas que, que eu tenho aqui no grupo, uma delas chama-se I-Social e é uma das grandes empresas de recrutamento e contratação de empregabilidade de pessoas com deficiência. Então, já todo lugar que a gente olha, a gente olha um, um lugar é, de inclusão, né? um lugar para todos. É, então, já quando eu entrei lá, uma pessoa, um cadeirante que usa uma bicicleta adaptada, teoricamente não poderia... Entrar, óbvio que quando chegava uma bicicleta adaptada, o, o, o controlador de acesso ele não proibia até por entender o, o assunto. Mas, na regra, é, não poderia entrar. Então, essa foi a primeira regra que a gente pontuou dentro da CPTM e essa foi mudada, assim na primeira semana que a gente entrou. Logo após isso, a gente... É, teve uma conversa, entendeu que as lombadas é, que foram necessárias no início da implantação da ciclovia para ter uma condução dos motoristas de veículos a propulsão motora, né, os carros e caminhões que percorrem lá, para eles entenderem que, que tinha que maneirar na velocidade, né, é, essas lombadas tanto para ciclista de alta performance quanto para para ciclistas eh, de trabalho, mobilidade, ela dificilmente ela dificultava algum movimento né, de você correr ou não correr, mas ela era perigosa. Né? Mas, mais do que isso, ela não permitia esses ciclistas com bicicletas adaptadas andar eh, na ciclovia, porque ela acabava estragando as bicicletas, eles não conseguiam enxergar a, a, pela posição Onde estavam as lombadas Que eram mal sinalizadas E também não adiantaria só sinalizá-las né? ela, ela, Porque Acaba estragando a bicicleta Por ela ter um comprimento Muito grande Na hora que ele passa Ela pegava é, na lombada Isso causava um dano Muitas vezes custoso é, Para essas pessoas Que já, 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 já Tem é, é, esse tipo de já exercício todos os dias e não tem onde andar. Então, a gente acabou retirando as lombadas também logo no começo para atender é, essas bicicletas é, é, adaptadas. Colocamos cadeiras de rodas em todos os banheiros, né? porque eles, apesar dos banheiros serem adaptados, é, eles não eram adaptados para entrar essa bicicleta tão grande, então eles tinham que chegar lá, e muitas vezes eles preferiam é, fazer as necessidades no próprio, é, na, no próprio corpo, porque se, se arrastar até a privada, você ficava com a mão né, no banheiro é, com, com xixi, com, com toda a sujeira que tinha lá, e agora todos os banheiros, que são, são seis pontos de apoio, todos têm a cadeira de rodas, é, para você estar tá, é, saindo da cadeira adaptada e indo para lá. Então, essa foi a primeira regra que a gente é, mudou. A segunda regra que a gente é, pediu para alterar, e ela está em teste ainda, né, de, de experiência, para os próximos 45 dias, acho que já passou 30, são as bicicletas é, não só elétricas, mas as bicicletas assistidas. Né? então essa está em análise e provavelmente também vai ser é, aprovada, e isso daí é muito a visão de um pai é, que não tem tanto condicionamento físico, do, de um idoso que quer correr e andar de bicicleta com seu neto, com seu próprio filho, e não tem tanto fôlego, e isso permite com que a autonomia, fique melhor, ele possa curtir um pouquinho e ser é uma entrada né, para você ter mais condições físicas. Então essa daí provavelmente será é, aprovada. Mas a, 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 o benefício maior que a gente conseguiu ali foi uma, uma, uma dica que eu dei, foi muito bem aceita né, por todos os membros ali do, da, da CPTM que estavam analisando que é a política de priorização do ciclista, que essa é uma reclamação em comum né, de, de, de todos os ciclistas, que, puxa, aquela por ter sido uma, uma via de serviço, é, sido transformada meio de serviço, meio de ciclista, a prioridade sempre era é, do veículo. E a gente conseguiu mudar isso, né? Nos próximos 15, 20 dias sai o um novo regulamento e a prioridade será o ciclista. Você vai ter momentos de preferência. Então, a gente está conseguindo separar o que é prioritário e o que é preferência. Então, a prioridade sempre é o ciclista. Dentro dessas prioridades, o, 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 a criança é, vem em primeiro lugar, depois o iniciante, depois o idoso depois a mobilidade eh, e por último o, o ciclista de alta performance, não por último porque ele tem menos eh, preferências né, ou prioridade, mas é porque, por entender que ele anda melhor, que ele entende mais eh, da direção e por estar numa velocidade que é nociva se acontecer qualquer acidente, eh, ele fica aí no, no último da cadeia é, de prioridades né é, então como eu falei e aí por último depois é o carro né, então o carro ele tem que sempre é, ceder para qualquer ciclista, não importa o que o ciclista esteja fazendo lá né, segundo ponto é a preferência então vão ter alguns horários e algumas vias que você tem a preferência, então assim na faixa beirando o rio, né? é, a preferência é do carro, então é, o, o, quando tiver o carro passando, o ciclista tem que dar passagem para o carro, mas se o ciclista não estiver vendo, se tiver uma criança, o carro para, porque a prioridade é o ciclista, as pessoas, né? e isso foi muito bem aceito, e, e essa, eu acho que é a grande mudança né, é dessa política da priorização do ciclista. Aí um outro assunto que, que estava na, na, no regulamento, que foi também unânime, né, a mudança foi do ciclo logístico. Não era especificamente contra os ciclos logísticos, e sim que tinha uma norma que a mochila que o ciclista carregasse não poderia ser maior é, que as costas e que a própria pessoa. Que, então, é, é, de novo, não era uma atitude que, 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 que os, os, os controladores de acesso faziam, né? mas na lei, se fosse aplicar a regra, eles teriam que proibir a entrada... Né, de pessoas com mochilas maiores que, que o seu corpo. E isso foi assim, unânime, né, de mudar essa regra e deixar ela oficial, né, que já na prática já era feito, é, os ciclos logísticos ou pessoas que tiverem que carregar alguma, alguma mochila ou algum equipamento é, atrás da bicicleta que seja maior, e ele que isso seja permitido, né, até pela democratização. É, e a última regra que a gente levantou lá foi a regra da, da garupa, né? Que lá era muito claro que não poderia ter garupa. E, e um levantamento interno é que muitas, algumas vezes, é, a garupa ela, às vezes, entrava e achavam que iam assaltar. E foi uma coisa que eu bati muito, muito, muito ali. E foi também, de novo, muito bem recebida. Foi quase que um, um orgasmo estar tá falando com eles. Né? Um orgulho de, de escutar todos, assim, com o mesmo interesse, né? Porque a gente fica olhando sempre, as pessoas julgam, né? Todo mundo pré-julga, né? Então... Da mesma maneira, o funcionário público, ele é sempre pré-julgado que, é, é, que ele não quer trabalhar, que ele é, não quer fazer as coisas, que é quase um vagabundo e não é verdade. A grande maioria dos brasileiros e das pessoas tem uma vontade de ajudar que é tremenda. Né? E a gente, nesse nosso caminho, vem encontrando N exemplos de pessoas é, invisíveis, né? tanto é, um lixeiro tanto um jardineiro e tanto um, um, um funcionário público que fica ali atrás num com computador que ninguém percebe ele é uma engrenagem muito minúscula dentro de um todo mas que essa pessoa ela faz uma diferença enorme né? e, e, e aí a gente chegou nessa, nessa fase que, que a gente quer ter uma, uma ciclovia é, sem preconceitos e com equidade. Né? Então, a gente não vai ter nenhum tipo é, de preconceito é, ou de, é, de, de, de... E aí a gente não está falando de pessoas ali, né? de bicicleta mesmo, né? preconceito com o tipo de bicicleta, quem entra, como entra. Contanto que ele esteja em cima de uma bicicleta, ele pode percorrer aquele caminho. Então, acho que esses são ganhos né, que, que, que foram já é, confirmados ontem. É, a gente ficou até dia 9 também de colocar as regras para os ciclistas de alta performance, é, que se fosse também aplicado a lei, que coisa que nunca era usada, ou a lei não, o regulamento, é, a velocidade máxima é 20 km por hora. Então, quem tivesse acima de 24 km de 20 km, é, teoricamente teria que ou parar ou se retirar da, da pista. É, então a gente deu um passo para frente e até dia 9 a gente está consultando alguns ciclistas de esporte e, e chegando, é, chegando não, é, sugerindo é, algumas é, flexibilizações para eles estarem podendo andar na ciclovia é, mais... É, é, com, com, não é com mais liberdade a palavra, mas é com a consciência é, limpa e leve, né? porque vai poder de verdade. E é isso que a gente vem falando. Né? A gente tem uma... E é o que eu enxergo, e é o que eu estou falando para esses grupos é a gente tem uma real chance de criar a nova conduta do ciclista na cidade de São Paulo. E isso é, me deixou assim, muito contente de que todos estão é, no mesmo conceito e realmente tornarmos todos ciclistas né? e não cada um um nicho. São todos ciclistas e todos é. merecem e podem usar esses espaços públicos. Agora, como
2: e é isso aí é, Michel, eu mais do que nunca eu vejo que o seu trabalho pessoal, o trabalho da sua empresa a sua visão é, de fato vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com a ciclovia e também vai mudar a forma como as comunidades de ciclistas vão se relacionar daqui para frente isso eu não tenho dúvida alguma porque ouvindo você e já vendo tudo, eu mesma, né, estou ali na ciclovia praticamente diariamente, e vendo todas essas mudanças, tudo que está acontecendo, eu acho que o relacionamento das comunidades e as pessoas para com aquele ambiente, eu acho que já mudou, vai mudar muito, e assim, eu eu não sei o que, que vai ser daqui até o final desse ano, mas as mudanças são incríveis, e eu acho que essa relação vai ser muito mais harmônica e muito mais justa. Parabéns, viu?
1: Eu também quero entrar com uma fala e parabenizar mesmo, Michel, e toda a sua equipe pela conduta, né? Agradecer você, tudo muito esclarecedor aqui no PedalaCast Brasil, uma sensateza assim, inaudita, bonito de ouvir, gostoso de ouvir, gostoso de saber que vocês estão pensando não só numa ciclofaixa, né, numa ciclovia, seja como for uh, determinado aí o nome dos ambientes, cada um na sua especificidade, mas é legal ver que nós estamos com alguém que está pensando o ciclismo na cidade de São Paulo, que é uma referência no país, que é uma referência no mundo, uma das maiores cidades do mundo, sendo pensada para o ciclista para acomodar esse público que é inevitável, não haverá volta né, com relação a essa necessidade da movimentação duas rodas em todas as cidades do planeta, principalmente frente a esse baque que nós tomamos aí com o Covid-19. Michel, muito obrigado, gostaria que você fizesse as assim, suas considerações finais, foi um prazer enorme recebê-lo no PedalaCast Brasil.
0: Tá, obrigado Anderson, obrigado Cláudia. E só para posicionar aí os ciclistas que devem estar tá aí ansiosos, ah, mas vai arrumar o asfalto, ah, vai arrumar isso, vai arrumar aquilo. Tudo vai ser arrumado no seu tempo, né? A gente tem um grande problema, que eu já tentei explicar, que é, são as erosões, né? Por você estar tá lá na beira do rio é, e essa movimentação da da água, ela faz com que as margens elas sofram né, anualmente essas erosões e a gente já... Vocês já estão calejados de, de saber que chega janeiro, fevereiro, na época de chuva, que o lá sempre desaba. É um trabalho aí, eu ainda acho que vai demorar entre mais ou menos uns 18 meses, é, mas primeiro a gente tem que estar que, que tá fazendo os gabiões, são aquelas contenções que ficam na margem para ela não é, é, ceder e cair no rio, para depois, sim, a gente arrumar o asfalto e para depois, sim, a gente pintar ou não, né? porque eu também estou escutando que a pintura ela escorrega, ela faz isso, ela faz aquilo. É, eu acho que em 2006, a gente que fez a ciclovia Fará, que estava junto com a Prefeitura de São Paulo, agora é com o governo do Estado de São Paulo, mas na época era a prefeitura, no Parque Ibirapuera, foi a, a Faracervis que conseguiu o patrocínio para fazer aquela ciclovia, né? patrocinada na época pela Volkswagen, então é, a gente trouxe uma, uma pintura que, se eu não me engano, é a Petrobras que tem, que o pigmento ele já está no asfalto, então ela com certeza não escorrega, então a gente vai estar tá analisando. Mas só para deixar todo mundo confortável, porque essas reclamações, assim, pelo menos é, os apontamentos, que, ah, mas ainda não arrumou o asfalto, puxa, tem que arrumar o asfalto. Não adianta arrumar o asfalto agora, a gente não vai gastar é, é, recursos né, indevidos e à toa, até mesmo por entender e trabalhar não só com responsabilidade social, mas sustentabilidade, e faz parte a gente gerir os recursos corretamente para a gente também não ficar fazendo é, é, um trabalho que não é que fazer o retrabalho. O retrabalho pode acontecer, mas você fazer um trabalho que você sabe que ele não vai funcionar é um desperdício. E a gente ali não quer trabalhar com desperdício, até mesmo porque a nossa, a nossa verba depend, depende de clientes. Se eu puder fazer um jabá nesse final, gostaria de, de agradecer... O Santander, né, que nos apoiou logo de primeira, foi o nosso primeiro patrocinador, né, que ele apresenta a ciclovia. Aí a Sabesp, a gente ainda conseguiu fechar com a Caloi essa semana, com a Strava. É, então, o Smart Fit, né, a academia de, de ginástica, entendeu o, esse momento da, da bicicleta. E sem eles, a gente aí não estaria... Não conseguindo, está dando esse avanço aí tão grande que a gente é, vem dando. De novo, a gente não trabalha com dinheiro público e nada contra isso, né? porque o dinheiro público é, usado de maneira é, 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 de, de, não é de maneira correta, mas é da maneira certa né? ele também é, ajuda muito a sociedade. Mas a, a Fará nos seus 34 anos a gente criou esse modelo do dinheiro privado ajudando o público, né? Que hoje é o grande nome, é o grande nome que é esse marketing place, né? Esse é, making place, né? Que é fazendo esses lugares para as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade, Anderson. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, é, ouvintes. É, às vezes eu falo um pouco. É, longo e demais, mas assim, a ciclovia estão 21 quilômetros, eu deveria estar tá falando aqui 21 quilômetros de palavras, é, mas <risos> eu sei que vai ficar muito chato, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, isso é muito importante, só faz é, facilitar o nosso trabalho.
2: Valeu, Michel, muito obrigada, um abraço enorme aí e logo mais a gente se encontra. Né? nesses projetos maravilhosos aí. Quero ver você também pedalando por lá. Valeu! Eu ah, estou
1: começando a pedalar. <risos> aí sim, legal. que é legal ouvir isso. Será <risos> sempre um prazer encontrar com você pedalando. <risos> obrigado, passo, te... tchau. Valeu. Tchau, Valeu, obrigado, tchau. Valeu! Tchau. E é isso aí, ouvintes. Espero que vocês tenham saboreado aí tanta informação, principalmente vocês paulistanos, que terão a possibilidade de utilização com mais frequência dessa ciclofaixa. Mais uma vez, um forte abraço para todos vocês que nos acompanharam. Cláudia, quero que você faça aí suas considerações finais.
2: Ai, eu só tenho que te agradecer por mais uma vez nesse espaço para a gente trazer uma, uma pessoa que eu acho que ele já é uma personalidade da cidade de São Paulo, não só por todos os projetos que ele, que a empresa dele cuida, os projetos maravilhosos que eles fazem, mas especificamente nesse momento onde a bicicleta se tornou um veículo tão importante, não só com a questão da pandemia, mas a questão da mobilidade na cidade de São Paulo, Vai ser fantástico. É, foi fantástico a gente ouvir o Michel é, e entender como é que ele, sabe, a visão maravilhosa que ele tem quando se fala de comunidade, quando se fala de serviço público. É fantástico. Foi incrível conversar com ele. eu Estou bastante orgulhosa disso.
1: E é isso aí, Cláudia. Meus agradecimentos a você, ao Michel, a todos os ouvintes que nos acompanharam e mais uma vez eu vou pedir para que cada um de vocês que tenham gostado que estão saboreando conosco todo esse conteúdo nos ajude a compartilhar para os quatro cantos do brasil e do mundo para que isso sirva assim de exemplo para outros gestores para outras empresas e principalmente que desperte nos ciclistas o desejo de cuidar das suas áreas porque tudo que é cuidado por uma gestão privada ou pública, ela depende de nós, de cada um de nós, para que isso se mantenha em ordem, para que isso se mantenha saudável. Aproveitando, vou pedir para vocês também, curtam lá nosso canal no Spotify, curtam na Apple Podcast, enfim, todos os canais de distribuição, porque isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de alcançar mais distância e mais ciclistas. Um forte abraço para vocês e, Claudinha, nós nos vemos nas estradas. Nas estradas. Valeu!